0: buongiorno a tutti benvenuti ai tre fattori del 24 luglio è l'appuntamento finale di questa settimana e ci ritroveremo lunedì è stata una settimana vi devo dire molto faticosa è la prima volta in cui posso dire di non aver respirato neanche un giorno ho fatto anche delle cose belle che mi hanno portato nuove idee per il futuro questo sicuramente e sapete tra tutte le cose che ho fatto questa settimana vi volevo volevo condividere con voi questo perché secondo me può essere utile, perlomeno così mi ha detto la persona alla quale l'ho proposto. Sono stata intervistata per un percorso, diciamo così, si chiamano mentorship quindi ehm, per dirigenti, per eh, amministratori delegati, ma non solo, no? uno condivide la sua esperienza e spera che chiunque, da uno studente a un impiegato, a chi sta a casa, mh, possa percepire magari e ehm, eh, recepire bene questi consigli. E, e io ho detto una cosa che mi è sembrata molto normale, perché comunque mi è successa in Afghanistan, <ride> scusate, mi viene da ridere, perché in Afghanistan ormai se mi seguite eh, forse mi avete anche sentito dirlo ho fatto cose che non consiglierei a nessuno evidentemente no come partire in afghanistan paese in guerra senza assicurazione sulla vita (ride) però ho fatto anche questo per passione diciamo così però una delle cose mi rendevo conto mentre facevo e registravo queste pillole molto importanti e sicuramente basilari per la mia vita è stata quella di ehm, se c'è un obiettivo che io ho prefissato quindi io vedo quell'obiettivo Poi non è detto che tu debba andarci dritto verso questo obiettivo, magari ti puoi fermare, magari puoi studiare, magari puoi studiare anche altro, magari puoi lavorare facendo altro. L'importante è che costituisca, diciamo, tutto ciò, un cesto del tuo bagaglio, dal quale tu ogni tanto puoi attingere, anche nello spiegare l'economia banalmente, come faccio io e mi capita di fare spesso a Sky e qui, oppure ehm, puoi fare altre cose che magari ti piacciono, arricchendo quelle che sono le tue passioni personali. L'importante, secondo me, è che tutto ciò abbia una finalità, cioè che l'obiettivo tu lo lo debba sempre vedere davanti, l'obiettivo tu non lo devi vedere come un muro che è completamente invalicabile, no, 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 tu lo puoi anche superare il muro, basta deviare ogni tanto, quindi ho pensato magari di mettere anche in parte a voi insomma questo pensiero, perché l'altro giorno mi dicevano guarda che non è così semplice, c'è gente che al primo ostacolo si ferma e pensa che davvero sia tutto finito, no, non è così, scusate mentre vi sto parlando arrivano da Sky News le immagini della Basilica di Santa Sofia, mi viene male se penso che è diventata moschea, vabbè, ma non perché sia diventata moschea, eh. nel momento in cui tu la fai visitare o continua a essere visitabile, cosa che spero accada e spero sia, a me non dispiacerebbe farla diventare quello che vuoi, adesso ecco le immagini vedo che ci sono proprio gli arabi in preghiera. Però è una chiesa a cui sono molto affezionata. Ci ho passato tantissimi giorni anche solo a rifletterci, ore lì, a a vedere queste immagini bellissime. Quindi spero tanto che che questa ricchezza la possano vedere anche altri. Ecco, diciamo, scusate, seconda deviazione, vado sui tre fattori. Allora, partiamo dalle borse europee. Oggi ragazzi è profondo rosso in apertura, meno 2% il DAX a Francoforte, Fuzzi Mib meno 1,8%, Cacarron meno 1,8%, Fuzzi a Londra meno 1,6%. Allora stiamo rotolando giù dalle scale della cantina, perché? Per la diatriba Cina-Stati Uniti. Avete sentito che gli americani hanno chiuso il consolato di Houston? Loro pensano che quel consolato sia sostanzialmente una fonte di spie, ok? Quindi l'hanno chiuso. Che cosa è accaduto oggi? Che la Cina ha ordinato agli Stati Uniti di chiudere il consolato a Chengdu. Ora, io non so se avete presente voi Chengdu, perché oggi mi rendevo conto anche qui che non è che sia una... Io l'ho visitata spesso, quindi... Mm, ho ben presente dove, è ovviamente, una città sud occidentale della Cina. vi ricordate, vi ricordate che c'era stato un terremoto pazzesco? Siamo nel Sichuan, ehm, che è una regione bellissima da visitare altra città da visitare è Chongqing perché sembra un po' eh, una San Francisco diciamo in salsa cinese molto bella con questi sali, scendi con queste persone mh, che ancora usano degli abiti tipici io la trovo affascinante Chongqing anche perché ci sono molti italiani pensate che dall'Italia ci sono anche dei voli diretti per Chongqing questa cosa qua non la sa nessuno e comunque questo consolato immaginate quanto possa essere strategico siamo nell'ovest della Cina siamo in una zona della Cina che ancora deve essere scoperta se tu mi chiudi il consolato lì è ovvio che vuoi andare lì a ferire il distretto consolare di Chengdu eh, copre anche le eh, controverse diciamo regioni autonome del Tibet e anche la municipalità come vi dicevo dei, di Chongqing copre tutta la provincia del Sichuan, il consolato americano a Chengdu, copre anche lo Yunnan e copre anche il Guizhou stando appunto al sito internet che potete andare a vedere del consolato americano a eh, Chengdu L'annuncio ovviamente è arrivato dopo che gli Stati Uniti, ve lo stavo accennando, hanno ordinato alla Cina di chiudere il consolato a Houston perché dicono che in qualche modo, ehm, ripeto, loro pensano che lì ci siano le spie. Perché eh, che cosa hanno citato come giustificazione per chiudere questo consolato a 102? Hanno detto che ah, dobbiamo proteggere la proprietà intellettuale americana, dobbiamo pro- proteggere le informazioni private dei nostri cittadini e insomma punto a capo stiamo, punto e a capo. Il punto è che questa rappresaglia sta rischiando di creare tensioni ai mercati che già comunque devono affrontare una grave crisi, quella economica da Covid, se poi aggiungi anche una crisi commerciale, ma che cosa devono fare le aziende che esportano? Ma di che cosa stiamo parlando? Dovrebbero usare responsabilità. Devo dire che bisogna parlare delle notizie con onestà intellettuale. Trump, quando dice che i cinesi non giocano sullo stesso livello degli altri, pur essendo nell'organizzazione mondiale del commercio quindi devi giocare sullo stesso livello degli altri perché non puoi spendere e espandere in Europa, portando il tuo acciaio a basso prezzo in Europa, creando filiali in Europa, comprando aziende in Europa e poi noi non possiamo fare lo stesso in Cina, perché questa non è reciprocità. Quindi su questo Trump ha veramente ehm, alzato il coperchio su una situazione che sinceramente era un po' l'elefante nella stanza, permettetemi. Sul resto però, sul fatto che comunque in questo momento la Cina sta tentando comunque di trovare un colloquio, trovare un dialogo invece ehm, gli Stati Uniti stanno buttando benzina sul fuoco, la Cina, acqua sul fuoco, ma ovviamente se le chiudi un consolato, quell'altro non è che può rispondere, non, che può non rispondere, quindi è ovvio che ehm, bisogna, come dire, sempre guardare ai due lati della medaglia, dobbiamo cercare sempre di optare per un ragionamento che sia aperto, non un ragionamento che dia ragione a questo o a quello, ma cercare di vedere la ragione dell'uno e la ragione dell'altro. Mi dispiace, ma ci sono l'elezione a novembre, secondo me è questo, perché comunque Trump si rende conto che sta prendendo consensi, quindi io mi chiedo anche, ma non è che vuole usare la Cina come capro espiatorio, parentesi, non se lo chiede solo Mariangela Pira, che è l'ultima delle ultime in questo senso, ma se lo chiedono tanti. Mike Pompeo ha ovviamente fatto un discorso che lasciamo stare, ha detto che comunque mh, eh, quello della Cina è un lamento adirato, eh, che è una sorta di um, ideologia, quella che stanno mettendo in piedi e che comunque è, secondo loro, secondo gli Stati Uniti... Um, eh, ovviamente eh, Pechino non cambierà il suo comportamento eh, ma secondo anche gli esperti è perché eh, hanno intervistato CNBC per esempio, ha intervistato questo Daniel Russell che è un precedente assistente al segretario dello Stato ehm, eh, per eh, gli affari diciamo sull'Asia Pacifico negli Stati Uniti e ha detto che comunque tutte queste bla 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 da parte degli Stati Uniti non cambierà niente il modo di comportarsi che a Pechino, eh, Pechino in in questo modo si comporta? In questo modo si comporterà? Secondo voi in Pechino lascerà gli affari sul mar cinese meridionale dopo che Pompeo dice qualcosa? Pechino spera probabilmente che Trump perda le elezioni, quindi stanno mantenendo questo atteggiamento molto eh, assertivo, molto diplomatico finché eh, questo, questa faccenda elezioni americane non finisce, eh, ovviamente, agli archivi, non passa agli archivi. Secondo me è questo. Poi vedremo che cosa, che cosa succederà. Certo però che la situazione è grave, eh? la situazione è grave e non dimentichiamo che quando si parla di commercio americano statunitense non riguarda solo loro due se ci sono i dazi per esempio riguarda anche noi perché noi siamo un paese esportatore netto questo vuol dire che gli italiani sono molto bravi a vendere più che a comprare quindi un momento di difficoltà all'interno ehm, eh, del commercio internazionale colpisce assolutamente anche noi. Fatemi ricordare in chiusura due cose. La prima, l'euro è sui massimi eh, dal 2018, dal gennaio del 2018, attenzione, euro sui massimi dal 2018. Che cosa vuol dire questo? Ricordatevi sempre, una moneta forte significa che l'economia del paese è forte. Questo è il primo motivo per cui una moneta è forte. Pensate, alla sterlina dei tempi d'oro, pensate al dollaro, pensate allo yen, considerata addirittura una una valuta su cui rifugiarsi in ambiti di crisi, su cui investire. Mentre invece l'euro di fatto non, non è considerata così, ecco. Diciamoci comunque: l'euro è sui massimi da due anni. Le, le motivazioni possono essere: è considerata l'eurozona più forte dopo la decisione, per esempio, sul recovery fund. Questa potrebbe essere una spiegazione, però fatemi anche ricordare che euro forte vuol dire problemi per chi esporta, perché significa che se la tua moneta costa di più, la tua merce costa di più e fai più fatica ad esportare. Quindi, come dire, forse in questo momento eh, ci serve un euro signore e signori ehm... E, e niente e poi mh, per dirvi anche che l'attività economica della zona euro c'è un indice che la misura si chiama il PMI e questo indice ha toccato i 54,8 punti a luglio contro i 48,5 a giugno questo vuol dire che una ripresina inizia a eh, intravedersi insomma io vi auguro davvero un buon fine settimana mi raccomando rilassiamoci stiamo con la nostra famiglia leggiamo facciamo cose che ci piacciono Va bene Respiriamo bellezza e arte. E io vi ritrovo lunedì per il consueto Tre Fattori. Grazie anche per i messaggi che mi arrivano sul podcast e per il vostro affetto.